0: 大家好，欢迎回到无所事事，我是吴佐入。在这个节目当中呢，我会分享我自己在科技业工作的心得，以及在信仰里头所看见的事情。如同哦、呃、之前的极速所说的，接近年末啊，其实工作也越来越忙碌。然后加上因为外商的性质，其实过去的这一周当中，蛮幸运的是，呃，我自己有一个机会可以跟更多的这种不同跨国的同事跟跨国客户去合作。那么蛮有趣的地方是，像之前有跟过跟过印度的同事去一起去解决问题。那另外的话，像上一周就有接触到印度尼西亚的这个客户的问题，然后就蛮有趣的，因为他很多我们很熟悉的指令啊，或者是他们提供的一些呃产品的资讯跟记录档，那我们通常称为 log 里头去看的时候啊，就会都是就是用印尼话去说的。所以判读上啊，跟解读上，当然我可以理解他们的这个大概是表达什么样的意思，跟搭配他英文的叙述，他做哪些动作，对，但我觉得也是一个蛮不错的体验。然后加上去了解说，哎，其实哦、呃，真的，我们自己生活在台湾去使用一些消费电子的时候啊，跟其他国家的消费者他们去使用的时候有很大的落差，甚至每一个人的使用习惯跟体验啊，是差异非常大的，就像之前我们接触到一个日本的客户，他们有一个特别的需求，虽然那个品牌呢它本身是台湾代工的，但是因为它主要销售都是日本的消费者，那他们在日本的时候会有一款叫袋子的 APP， 那有点像是以前的这种雅虎、ah、奇摩或者是像是我们哦、呃、比较习惯的 Google 搜寻引擎，但是如果用这一款 APP 它的语音助理或者说语音搜寻的话。可以查到比较完整的，呃，这个日本在地的一些生活的资讯，然后他们想要了解的日本人比较关注的讯息平台呢，被整合在这个 A P P 当中。所以当时看到的时候，就会觉得说，一开始会觉得，诶、欸、奇怪，为什么会有人需要这个 A P P？ 这个 A P P 难道它比 Google 更好用吗？为什么不用 Google 就好了？但事实的状况就是说，在他们的消费者当中，这是一个市占率非常高，甚至是。可能在都市当中，人人必备的 APP 这样，对，所以我觉得这是在跨国合作过程当中学到很多蛮新鲜跟蛮新奇的这个产品的内容。那么上一周的话，对我来讲其实是蛮忙碌的。有一天甚至是我们弄到一点半，然后早上的时候啊，因为还是要去客户那边，弄到凌晨一一点半啊，但是其实休息没有多久，然后我又得八点的时候准时出门。然后骑摩托车呢，跟着上班人潮啊，人挤人呢去内湖，然后要准时着在客户呃一上班的时候啊，立刻去拜访客户，然后接着呢又在客户那边啊，就是工作一整天，到了六七点呢我才下班，然后整理完所有的资料，然后更新给这个韩国同事之后啊，我才能够结束两天的这个灾难这样。但是上周的话，整个节奏就是变得很紧凑，然后加上呢。就是一直有韩国同事啊，一直催促我说，要想着办法去赶快的完成这一个被交代的事情。那为什么会发生这件事情呢？其实我觉得说来就是蛮，就蛮神奇的。就连我问其他的同事，就他们也很难解释为什么这个合作关系会变成这个状况。那这个的故事来龙去脉就是说，韩国的客户他们制作一个产品，那理论上呢，应该是由韩国的我们的分公司的这个同事呢去。协助，然后去解决对方的研发上的问题，然后呢，以及他们要做任何刻字化，但好死不死呢，就是他们想要过一个算是产品的规格的认证，但是这个产品规格认证啊，他们找遍全韩国啊，发现韩国啊其实是没有在做这方面的认证，因此啊，就找到台湾呢，在内湖有另外一家公司，那么其实以这家公司的定位来说啊，其实他们慢慢已经发展成亚洲的这个。很有指标性的所谓的认证实验室。那什么叫做认证实验室呢？就是说，今天我可能要有一些产品要送通讯法规、通话法规，然后或者说电器的法规啊、噪音的法规等等的，可能有很多不同的法规。那么，因为如果我正式去申请的话呢，只要申请的时候没有通过，他只是拿到一个你明明花了钱，但是就拿到一个失败的报告，然后说不好意思，你没办法通过这一次的申请。那么就会浪费很多的钱跟时间嘛，所以他们就提供了一个这样子的第三方的认证实验室。他们在这个实验室当中呢，会尽量的去比较这些法规，去复制它的现象。因此啊，这各家厂商就可以把自己的这个研发中的电子产品送过来这边，那他们就会根据这些法规的内容啊去做量测。那量测完之后啊，理论上呢，就是在这个实验室得到的这种通过认证的报告。之后啊，你将一样的产品送到这个正式的认证单位去，取得可能某些国家的认证，或者是说一些特殊的这种企业的通讯法规。当你通过这些认证之后啊，就是理论上是可以顺利的去通通过这个认证的。这样，那因为就韩国没有这一个没有相关的这种业务的公司，所以就把这个产品呢、啊、转嫁来台湾。那么、啊、一旦转嫁来台湾之后，就发生一件很有趣的事情，就是说。李原本的状况应该是韩国的公司，他们要要求我们自己韩国分公司的同事要协助他去研发。但是啊，现在这个产品辗转呢寄送到台湾之后啊，会变成呢，就是韩国的这个公司啊，透过韩国的同事来遥控我，要我呢去认证实验室把这个产品啊，就是调整到啊可以通过认证。因此啊。本来应该是对等关系，或者是说老死不相往来的这个国外的同事呢，变成啊，他要反过来呢去遥控我说要做什么样的事情，要做什么样的事情。但是其实对我来讲蛮痛苦的部分就是说，我一整天的时间啊，对方的认证实验室呢，他们可能每天营业的时间就是八个小时，那我就要在八个小时当中尽可能去做测试，然后去做调整。那调整完之后啊，其实，在那个当下，我的所有的时间是对在被占据在他当中。那等到呢，整个他们认证实验室下班之后啊，我就要带着一大堆的资料回去分析整理，然后，并且呢，我还要更新给韩国客户跟韩国同事。那接着呢，又要继续的讨论说啊，明天还要继续的去做测试，去怎么样去改善？那最后啊，要怎么样去调整呢，才能够让这个产品啊去通过认证？因此啊。我要继续做这些东西，与此同时呢，我还有我自己本来白天应该要做的业务，我也要利用晚上的时间去把它就是弄完成这样。那这里面呢、啊，就是让我蛮就是感到匪夷所思的部分，就是以前也都有听闻说韩国人是非常的急性子的嘛，所以其实我也本来就有心理准备说，其实这上个礼拜的时间就是所有的时间都要砸进去去做这件事情。但是我觉得蛮怪的地方就是说。不知道是不是因为我本身跟那个韩国客户比较没有一个正面的来往，所以啊，韩国客户他们在信件里面都写的非常的客气，甚至也会告诉我说啊，你只要在你有空的时候啊，就去做认证，然后去做调整就可以了，然后就是给我很多的弹性跟自由，然后说啊，我们其实也没有什么样的这个时辰表啦。但是呢，就是请你呢，就是啊，按按照你的时间去安排就可以了。但是我韩国同事啊，就是一直不断的吹逼我说：“哦，虽然他们没有时程压力啊，但是呢，你给我赶快，希望今天就要通过，今天就要完成。”所以其实就还蛮矛盾的。我就觉得说，你到底是要要我快一点，还是不要快一点？甚至我也问我韩国同事说：“哎、欸，他们到底是不是？他们到底希望什么时候可以通过？”然后他就很直接跟我说：“这礼拜，就是上一周呢，他们就想要把这件搞定。”但是我觉得就是一来二去，我后来就有点错乱，就觉得说其实好像韩国人根本韩国客户他们根本就没有那么急，反而是这个同事自己他本身自己很急，所以就一直压着我说呢，我一定要想办法把这件事情搞定，然后就让我觉得蛮错乱的。这样到了礼拜五之后啊，因为我周末还是有很多自己个人的私人的事情要去处理，于因此我就下定决心说啊，不管如何。那我就先把这个东西就告一个段落，然后我也很坦白来告诉这个韩国客户说，我们还没有办法完全的通过这个法规认证，但是我觉得已经快要做到了，已经只差一点点。那接下来最后这一段呢，我们会继续努力，但是呢，目前的时辰的状况是怎么样，怎么样子？那坦白讲，在录制 podcast 的这一周当中啊，我也还没有办法把这件事情完全的解决完毕，但是。因为是去第三方认证实验室嘛，那这个东西是需要预约制的。但是整个三十这个，但是呢，这个韩国客户他们的时辰就刚才讲了嘛，其实我不知道他们是客气呢，还是说真的也他们也没有这个急迫性在，所以整个时辰的安排上啊就非常的松散。所以啊，即使我这礼拜告诉他们说，哎，不好意思哦，这个认证实验室这礼拜都没有办法进去，那我们要再预约的话呢，就要再到下礼拜去了。但是从他们角度来看，他们也觉得嗯,嗯无所谓啊，没有关系啊，反正那个你有有空再弄就可以了，对，所以就一来二去让我觉得有一点错愕，这样有点错乱，就是你到底是要叫我快一点，还是希望我呢？啊，其实真的不急，对，所以我就花很多时间去判读这件事情。然后我觉得跟这个韩国客户去互动的过程当中，我也开始思考说，因为很多时候都是这种英文的信件嘛，然后加上。其实我觉得英文信件的这个特特征就是说，往往不太会有这种很模糊不清的这种，不像中文那么委婉。然后呢，他们要表达意思也很直接，有时候也很犀利，然后不太会有太多余的解读空间。所以你看到什么样的字，什么样的内容，基本上就是这个意思。但是因为对方也同样是亚洲人嘛，所以我觉得在沟通过程当中，我就会去猜想说。会不会在他的这个，他站在他自己本身的母语上，然后他自己个人的思维，其实有其他潜台词跟他想要表达的东西，也不断的去猜测跟磨合这个部分，这样，对，所以我觉得是在整个跨国工作的过程当中，就是让我觉得感觉蛮新奇，然后我觉得也透过这次的经验，觉得啊还是要继续持续努力的部分，因为，嗯，我并我觉得这次的沟通并不算是太愉快。甚至到后来啊，其实前期都是透过信件跟可能我们有自己内部的这种通讯软体，不断的去沟通。那后来到礼拜五的时候，因为我就觉得说他这样一直追我啊，其实是也让我蛮不舒服的啊，所以我就想说我直接打给他。但是打给他之后，因为毕竟我们是外商嘛，理论上我的想象就是说应该用英语都可以沟通吧。但是打给这个韩国这位同志啊，他就整个失语症发作，就是。几乎完全挤不出，他只只得出几个单字这样，然后就说哦，应该是这样哦 ，right， 然后 yes， 然后呃，那那 really， 然后我就说，那如果你英文表达不太好的话，那你要不要用打字的？所以我也同时跟他用口头讲一遍，说我的想法是什么，然后我把我认为的结论哦、呃、打出来，打在这个聊天软体上给他看，看了之后他就会说哦 ，right， yes， 呃 ，no problem， 就是。完全没办法组织一个很好的内容去表达。但是我其实从他跟他互动的过程當中可以知道，其实这位韩国同事他本身的技术啊是非常厉害的，然后经验也非常的丰富。毕竟他也是一位算倒职蛮久的资深工程师了，所以我觉得跟他合作的过程當中，然中包含他提供给我的这些产品的建议啊，我觉得他是一个很厉害的人。对，但是我就觉得整个沟通过程當中，就觉得还是很卡，这样不知道是不是因为。这是因为不同语言呢、啊，也不同文化，所以其实过程有一些磨合，甚至我觉得势必其实有一些误会存在。就是哦，我想要表达怎么样子，但是因为用英语的话，他没办法更精确地去描述他的感觉跟他的需求，以至于呢，他只能说哦，好吧，好吧，好吧，那就按照我说的意思去做。但也许在他的潜台词面啊，他有很多更情绪化的东西是想要命令我说，你给我去做。然后你给我呢去完成这件事情，对，所以我觉得这个是在上一周里面工作里头啊，觉得我自己还常在尝试去调试的部分。然后我觉得也印证啊，像不论是上一份工作还是这份工作，之前在私底下跟同事开玩笑的时候，都觉得说，如果你今天想要搞砸对某个国家的人的印象的话，那你就跟那个国家人做生意，然后跟他一起工作啊，你就可以对那个国家人啊，就是彻底的死亡这样，因为。很多时候不是我们故意想要去对某些国家或是对某些这种文化背景的人去贴标签，但事实证明就是有的时候呢，那个合作经验啊就不是太愉快。这样像我以前很印象深刻的是在上一份工作的时候啊，呃，我们有联络一位呢印度的工程师，当时啊他可能远端去帮我们解决一些我们遇到的问题，他整个问题啊一拖就拖了可能。快两个月吧，然后我们疯狂的一直就是催他，然后透过各种管道去要求他一定要尽可能帮我们解决问题，但是他就这样子死拖活拖，死拖活拖，就完全呢都不帮我们解决这个问题。然后到后来呢，我觉得很好笑的地方是，同事还愤而啊用他的这个这个就是信箱上的名字呢去脸书露手，这样想说这个人是,是到底到底过得怎么样？他是不是过得很爽啊？然后过得很开心呢、啊？然后放上去之后，真的就发现这个印度的人、印度工程师呢，每天都在游山玩水啊，然后到处去黑皮这样。然后所以大家就觉得说，哇，这个人怎么可以这么混？然后我们的问题明明就这么紧急，结果呢，他就是每次都无关痛痒的说，可能比如说上写信给他之后，他隔了两个礼拜之后就会跟你说，哦，我收到你的讯息了，我正在分析。但又隔了两个礼拜呢，你过文章都是不断的催他哦，又过了两个礼拜之后，他说。哎，不好意思，哎，那个你提提供的资讯太少，你可不可以再提供什么什么什么？那可能他只一回这个信啊，我我们当天就会把他要求所有的这个实验啊，全部都做完，更新给他。更新给他之后呢，他可能又是过两个礼拜之后说，哦，我收到了，那我再再分析看看。那接着呢，又再过两个礼拜才会跟你讲他现在的结果是什么。那未必啊，他跟你讲了这个方法就可以立刻解决你的问题。但前前后后啊，其实这就花了快两个月的时间才解决这个问题，所以当时就会大家试一下，就会觉得说，哇，真的不是我们想要批评这个印度工程师，但是他的态度真的让我们太不舒服，然后也觉得就是就蛮就是真的觉得蛮瞎的这样。对，所以我觉得虽然是之前的一些跨国经验下来啊，就是整体而言其实都没有到说非常的就是好这样。那当然有一部分如果是跟美国互动的话，我觉得在美国的就是科技业啊，其实他们的强度其实是蛮强的，因为毕竟是呃，像是呃比较有名的所谓的尖牙公司。那么，因为他们其实主导都是世界上比较贴近消费者这一端的一些主流的技术啊，他们都是要试着不断的去创新，做出最顶尖的这些消费者靠近消费者端的东西。因此啊，我觉得他们的工作强度是真的蛮强的。加上因为现在是在外商嘛，所以很多美国同事啊。基本上啊，都是他们配合我们的时差、啊、来去跟我们做内部的讨论啊，内部的会议，甚至也去帮协助我们去追踪，说现在在每一个客户上面的问题处理的怎么样。所以这一块是上让我蛮印象深刻的部分，这样，因为就会觉得说，天哪，就是他们几乎算算时差，很多时候他跟我们开会的时候啊，然后来回信的时候，他们都是。他们的晚上九点到十一点的这个区间呐，他们呢来亚洲区这边去跟我们去讨论，然后甚至去做一些技术细节讨的这种研讨。对，所以我就觉得说，其实在美国他们的强度是蛮强的。因此，我觉得目前合作起来呢，反而是对于美国人而言呢，是让我自己觉得比较舒服的。但剩下的话，之前有合作过法国啊、瑞典啊，刚才提到印度、印尼、韩国、日本。对，我觉得就是普遍，我觉得就会觉得说，他有时候我们都会开玩笑啊，就是是不是在平行时空里面，有时候在我们的公司里面遇到这些很鸟的事情，但其实，在平行时空，在那些呃其他国家的这些大大公司里面，也有一个像自己这样身份的人，每天也在受这些鸟气啊，然后这些很瞎的事情，然后呢，就是都生活的很辛苦这样，对，所以算是之前跟同事去掉的部分。那么我觉得在这一周里头啊，有这个周末比较忙碌的地方啊，就是也是教会里面啊有很多不同的活动。然后我觉得像是今年比较有意思的地方，就是说我自己现在去的教会，他们有进行了这个算是呃，对于已经建设好的教会啊，然后自己已经呃拥有的这个教会里面的圣殿啊，进行了这个献堂的纪念活动。这样，那么其实我觉得在教会当中。有些人会觉得说啊，这种传统信仰才会有什么看什么搬家要看好日子啊，然后做要拜拜啊，什么什么之类的。那我觉得在可能基督教的信仰里面，大家蛮重视的一个就是说，呃，太买新房子啊，买新教会的过程当中啊，怎么样子让神啊更加与我们同在？然后我觉得也透过更多的感谢啊，去回想过去呢神所帮助我们的部分，因此呢，也在新的房子里面，不论是你买了新家，买了新教会。我们去期许啊，就是在新的教会里头啊，就是可以做得更好，然后更加按照神的旨意去做，然后教会可以变得更和睦啊。有进行这样子献堂的活动。那之前的话呢，前几年是有进行献堂活动嘛。那么今年的话呢，就是有点像是纪念活动这样，就是、纪念呢啊几几年前啊，我们买下这个教会，然后在这个教会当中去使用，然后进行一系列的活动这样。然后，算我觉得这次算蛮感谢的部分，就是有机会呢，可以去写一首这个在献堂的时候的诗。因为我们教会牧师，他就得到一个灵感啊，就想到说啊，其实，在圣经当中，这个所门王啊，他自己也是在建设好圣殿之后呢，有在百姓的面前啊，所有的人都都聚集起来，在这个圣殿完工然后启用的典礼上啊，就是有很好的跟神去献上感谢，并且献上了一个宋词呢。去向神告白呢，就是整个建设圣殿过程当中发生的事情，然后过去神是怎么样的同在，并且呢也向神恳求，希望在往后的日子当中，那我们会更加持守我们的信仰、啊，而来到神的面前献尽忠诚，也希望神呢能够保守我们，然后并且呢总是与我们同在啊，然后呢去引导所有的百姓，就是所门王呢有献上这个东西，所以，我们牧师也是看了这个圣经的经文之后，想到说啊，那在我们的教会当中。我们也应该要自动自发去做这些事情，这样。然后，所以整个环节大概也是这两个礼拜啊，才开始进行着手去筹备。然后，我就很感谢是有一次的，这次有一个这个机会，能够去写一首诗，然后去纪念说呢，过去神是怎么样去动工跟建设的。那么我在写这首诗的时候，我自己蛮大的一个感想就是说，因为现在教会非常的大嘛，但其实并不是说一一下子就变成这么大的。然后，其实过去当中。就像可能之前的集数有讲过，有时候教会里面大家会很在意说是谁传到谁啊，然后呢就会说这是谁是属灵的爸爸，谁是属灵的妈妈，或者是说啊以前呢、啊、是谁在哪一个可能士林区的教会啊，石牌区的教会啊，在三重的教会、新庄的教会，然后板桥教会等等等等，就是有时候大家会很在意这些过去发生的事情，但是。哦、呃，这些东西难道说它不重要吗？其实过去都发生的部分，神动工部分，其实也都是很重要嘛。不然我们今天不会花那么多时间去研究旧约圣经跟新约圣经。但是我们应该要去思考部分，就是说我们要带着什么样的观念跟价值观继续前进。我觉得这个是蛮重要的，对啊，因为我们不可能说我们现在还是过五五六十年前那种很传统的农业社会，就台湾什么。十大建设都还没有起来的时候，我们并不是说啊，我们要效法我们爷爷奶奶，然后这个曾祖父、曾祖母那个时代的生活方式，所以我们呢就把那些东西完全的沿用下来，这个不是呢承袭精神的一个很好的做法，对吧、啊？所以，我们不是一昧的去缅怀，说以前就超棒啊，以前那个时候教会很小，大家人很温暖啊，就是我们不不能只是用这种有点半批半批评的，然后半抱怨的方式去回顾。啊，以前发生事以前就是有多么美好，然后现在就是有很多哦，我看不惯的东西，就是我不太想要用这种方式去呈现这个内容。那我觉得这次写的时候，就会想说啊，我要怎么样把过去当中神所带领我们这些很好的这些价值观跟美德啊，把它承袭下来。那更重要的部分是，今天我们拥有这么好的圣殿之后啊，我们的人生的脚步就停下来了。更重要的是呢，我们今天来到一个更好的位置，应该要呢更发挥这个圣殿的效益。然后我们今天有这么好的环境跟场所啊，应该要可以去引导更多的生命啊，让更多人呢，在这个教会当中可以跟神见面，感受到神。我觉得这个是最重要的部分，所以呢，就写了这首诗啊。那我也把这个诗的连接呢，放在呃影片的说明栏里面。那当然，如果有关注我的社群的人呢、啊，也可以看到这首诗。那今天最后的话呢，我就用这个声音当中。所门王啊，当时在这个献上圣殿的宋词的一段这个经文啊，来做结尾，我觉得也是一个很真切的告白吧。那如果有兴趣的人呢，就可以回去看历代之下呢，可能第五章到第七章中间啊，其实有很多呃所门王跟神之间的互动，以及百姓的反应啊，其实是有蛮多细节。然后实际上阅读起来啊，可能话也要花个十十分钟、二十分钟才有办法很好的去咀嚼啊里面所讲的内容，因为。真的有时候是像是宋词或者是诗歌的这种方式去写啊，所以光是一句画面啊，就蕴含了超多讯息的这样，对，所以这个是大家回去去看。那这边我想要念的，跟大家分享这个经文的范围呢，是历代之下的六章七到十节。罗门王说：“我父大卫曾立意要为耶和华以色列神的名建殿，耶和华却对我父大卫说。”你利益要为我的名建殿，这意思甚好。只是你不可建殿，唯你所生的儿子必为我名建殿。现在耶和华成就了他所应许的话，使我接续我父大卫做以色列的国位，是照耶和华所说的，又为耶和华以色列神的名建造了殿。那么看去这个经文的时候，我觉得蛮想要分享一个观念，就是说时机，其实神很看重的是时机。以前。很多人来到教会的时候会见证说啊啊，我来到教会之后，我祷告什么事情啊，神就立刻为我成就啊！神的真的太神了啊，真的太厉害了。但是我觉得，其实信仰当中有一个很重要的核心跟关键，就不是快跟慢的问题。神总是配合时机来动工。所以以前大卫时代的时候，他很想要为了神呢去建设圣殿，但神说你不可以建设圣殿，要等到你儿子的时候才能够建设圣殿。如果你真的这么想要建设圣殿的话呢？你大卫啊，你就从你在位的时候啊，先收集这些建设圣殿可能会用到的材料，等到你儿子的时候再来建设吧。所以我觉得，呃，不论是要神赐下多么庞大的祝福在我们的生命当中啊，它都是有时机的。因此啊，我觉得关键是我们能不能等候这个时机。而且我觉得也是在经历信仰中，你会发现神真的阶段性的去提升我们的人生，然后帮助我们。那么我们更重要的部分是啊，我们要时常留心的去查看。哦、神的时机是状况是什么？神的方向是什么？然后我们要更努力去搭配那个方向来生活、啊。我觉得呢，这个就是领受祝福啊一个很关键的要素。那以上呢就是这一集全部的内容了。如果我对这一集的节目有什么任何的感想，或喜欢这个内容的话，欢迎在 Apple Podcast 或 First Story 的留言系统当中来留言跟我分享哦。那我是吴卓入，我们今天节目呢就到这边了，我们就下集再见喽，拜拜。